0: Dramatische Musik. Äh, Achso, ich bin, Moment, ich öffne meine Quizseite. Die schon ein wenig Hinweis geht, gibt. Geht. Das heutige Quiz gibt schon einen Hinweis, einen Spoiler, apropos Spoiler, äh, auf die heutige Folge. Wahrscheinlich gibt auch der Titel schon Spoiler. Also. Ja, natürlich. Ja. Äh, heute ist es nur eine Frage. Mhm. Bei der Oscar-Verleihung 2017 wurde fälschlicherweise La, La Land als Gewinner in der, Kategorie, in der Kategorie bester Film verkündet. Welcher Film hatte wirklich gewonnen?
1: Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Ja? Moonlight. Uh. Von? Ich weiß eigentlich. Barry Jenkins ist der Regisseur. Boah, bin ich ein krasser Typ. Bin ich ein krasser Typ. Kann
0: ich jetzt nicht bestätigen, weiß ich nämlich nicht. Ha. Äh, so, dann... Film vorbei. So. Ja. Worum geht es wohl heute? Hm.
1: Also, wenn ihr diese Folge hört, also wenn ihr die Folge hört, wenn sie rauskommt, wenn ihr sie hört, ist heute Abend, ah, ist es wieder soweit. Stimmt. Bum, 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 bum. Die <lacht> Oscarverleihung <lacht> läuft. Warum so dramatisch? Ich heute? weiß nicht. Ich finde, die Oscarverleihungen sind doch auch mal so dramatisch, monumental. Da geht auch mal so bum, bum, bum. Wir hätten uns schicke Kleider anziehen sollen.
0: Verdammt. Hätte wir hätten hier richtig auffahren müssen. Ja. Und dann hätten wir das filmen müssen und … Hätten wir am Ende so einen kleinen Oscar verliehen. Ja, hm. wir hätten einen kleinen Oscar gebraucht. Wir hätten vielleicht auch einen Oscar verleihen sollen, also von uns. Von uns? Für welche Folge? <lacht> <Nee>. <lacht> Nein, für einen der nominierten Nominierungen. Ach so, ja, okay. wir hätten wir uns hm. Nicht gut vorbereitet, Leute. Ich nicht weiß, wen ich den Oscar gebe. Ja. stand
1: weil ja. <lacht> Das kann ich am besten beurteilen. <lacht> <lacht> ja, also genau, heute geht es um die Oscar-Verleihung, beziehungsweise eigentlich geht es eher um ein Buch-Film, der für einen Oscar nominiert ist, nicht, nicht nur für, für einen, einen, für <lacht> ziemlich viele. Und wir haben uns gedacht, thematisch passt das sehr gut und ähm, haben uns dann ein bisschen näher mit dem Buch beschäftigt und auch den Film geschaut und erzählen, uns, erzählen euch heute etwas über Phenomenys <lacht> <und> A. <lacht>
0: ich war schon weiter, okay. Äh, ja, okay, soll ich sagen. Ja, das, die kommt drauf an, den Film oder den, das Buch? Weil das ach ja, das Buch heißt ja auf Englisch, aber auf Deutsch, ja. Die Verstehst Hessen du meinen genau Gedanken? Ja, 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 aber der Film, ja. Es geht um
1: Thomas Savages Buch, Schrägstrich der Film, die Gewalt der Hunde, beziehungs beziehungsweise The Power of the Dogs. Oder
0: nur Dog? Dogs? Dog? Ich habe nur Dog geschrieben. Dog. Okay. The Power gut. Of dog. Ich dachte gerade so, hm, habe ich ein S vergessen?
1: Gut, ähm, wir haben gedacht, wir erzählen euch erst etwas zum Autor, dann ein bisschen was über das Buch und dann reden wir über den Film. Ja, ich fange an. Ich fang an. Also, Thomas Savage ist am 25. April 1915 in Salt Lake City geboren und am 25. Juli 2003 gestorben. Er, er wuchs auf einer Ranch in der in nahe der Grenze von Montana und Idaho auf. Und hat äh, in Maine studiert. Du bist vollkommen.
0: Ja, ich muss Notizen machen, weil ich habe ja, ich habe nur den Film geguckt und jetzt äh, habe ich Bilder. Ja,
1: <lacht> genau. Ähm, er hat sich später in New England dann niedergelassen und hat auch 1939 Elizabeth Fitzgerald geheiratet. Ähm, die war auch Autorin. Er schrieb im Zeitraum von 1944 bis 1988 13 Romane, die oft an Orten seiner Kindheit und Jugend spielten, oft autobiografische Züge haben und ähm, trotz ihrer Verortung nicht wirklich dem traditionellen Wildwest-Roman entsprechen. Ähm, die ganzen Romane fanden während seiner Lebenszeit kaum Anklang. Also, die sind sehr, wir sind nicht so das ist gut ja leider meistens so, ne? Genau, und 1944 war sein erster Roman The Pass. Ähm, das war auch die erste Veröffentlichung, die ähm, unter seinem Geburtsnamen Savage rauskam, ähm, weil 1942 hat er seinen Adoptivnamen von dem Stiefvater Brenner wieder abgelegt. Also er ist hm. als Savage geboren, hat dann später von dem Stiefvater den Namen angenommen und hat den dann 1942 wieder abgelegt, um seinen Geburtsnamen. Du hast erst angelegt. <lacht> angelegt, so wie, angelegt die, so wie den Sattel. <lacht> Howdy. Ja, ähm, <lacht> Genau. Der erste Roman hatte geringe Verkaufszahlen, deswegen hat er dann Dozententätigkeiten ist er nachgegangen, auch immer wieder an verschiedenen Universitäten und 1948 kam sein Roman Lona Hansen raus. Das war tatsächlich sein größter kommerzieller Erfolg, also den hat er am besten verkauft. In den späten 1950ern hat, hat er sich dann gegenüber seiner Familie geoutet. Also er wusste seit seiner Jugend, dass er homosexuell ist. Hat es wohl in einer anderen Quelle, habe ich irgendwie gelesen, dass er es seiner Frau auch wohl beim Heiratsantrag gesagt hat. Und da hat er sich halt seiner ganzen Familie geoutet und hat dann eine Affäre mit dem Kinderbuchautor Jamie, nee, Tommy, Tommy, das sieht aus wie ein J, Entschuldigung, Tommy de Paola äh, angefangen, kehrte jedoch dann irgendwann wieder zu seiner Familie zurück. Ähm, 1967 bis 1976 war seine produktivste Schreibphase. Da hat er fünf Romane veröffentlicht. Unter anderem dann auch 1967 The Power of the Dog. Hm. Genau. 1977 kam I Heard My Sister Speak raus. Das war wohl der autobiografischste Roman seiner Karriere. Ähm, da verarbeitet er halt, dass er 1969 erfahren hat, dass er eine Schwester hat, die hm. vor seiner Ge Geburt zur Adoption freigegeben wurde. Ähm, und da in dem Roman ähm, verarbeitet er das halt und auch bewertet irgendwie die Beziehung zu seiner Mutter dann neu. Ähm, dies, dieses Buch wird, wurde dann auch 2001 neu veröffentlicht ähm, unter dem Titel The Sheep Queen. Das ist wohl eine Anspielung auf die Mutter, weil die auch irgendwie ganz viele, die, die waren wohl ähm, Schafe. Pferde? Äh, genau, ja. Äh. Pferde? <lacht> ich wollte <will kurz lacht> Schafe sagen. <lacht> die, waren wohl, die waren wohl Pferde. <lacht> Schaf Hirten, Genau. Der, der Roman wurde auch 1980 in Deutschland veröffentlicht. Ähm, genau. Äh, nach dem Tod seiner Frau, die ist 1989 an den Folgen von Lungenkrebs gestorben, hm. ähm, hat er keine Veröffentlichung mehr getätigt oder ist nichts mehr rausgekommen von ihm. Er hat tatsächlich aber weitergeschrieben. Ähm, was auch interessant ist, sie, die Frau war ja auch Schriftstellerin, was ich eben erzählt habe. Die haben aber nie was gemeinsam rausgebracht. Er hat aber immer wieder betont, ähm, dass sie sein Werk sehr unterstützt hat, also ihm, weiß ich nicht, es gelesen hat und immer Korrektur viel, gelesen genau, wahrscheinlich. Ja. Genau. Er hat 1995 aber noch einen Roman fertiggestellt über einen jungen Mann, der an AIDS erkrankt. Ähm, dieses Manuskript ist aber tatsächlich verschollen, also das ist nicht mehr aufzufinden. Oh Mann. Wahrscheinlich auch so in den Müll
0: gelandet oder so.
1: Wer <lacht> weiß? Oder bei einem Umzug oder so? Ist ja. Keine Ahnung. 2001 wurde tatsächlich dann hier I Heard My Sister Speak und das hat hier ja eben schon gesagt mit hier The Sheep Queen und uh, The Power of the Dog neu aufgelegt. Und alle anderen Romane, also alle Romane außer The Corner of Rife and Pacific, galten nämlich Ende der 1990er als vergriffen. Also die gab es gar nicht mehr auf dem Markt. Und dann wurden halt 2001 diese zwei nochmal neu aufgelegt. Mhm. Ja, genau. Und das ist auch irgendwie, weil, wie war das denn? Ein, eine, neue, eine neue Verlagsmitarbeiterin, die äh, hat, das, hat das ganz per Zufall irgendwie in so einem Bücherregal mhm. entdeckt und hat das dann, also fand das so toll und hat das dann irgendwie neu aufgelegt. Genau. Ja, man braucht immer wieder junges, neues
0: Personal, Leute. <lacht> Frischer, <lacht> <Junger> Wind. <lacht> Frischer
1: Wind. <lacht> genau. Ähm, was man noch allgemein zu seinem Stil sagen kann, ähm, also es gibt Themen und Motive, die immer wieder vorkommen und das ist zum Beispiel, dass immer wieder die Hauptver Hauptfigur so ein Außenseiter ist tatsächlich. Häufig geht es um zerrüttete Familien und meistens einen fehlenden Vater oder dass der Vater nur ein schwaches Glied in diesem ganzen Familiengestell, äh, Familiengestell? Familienkonstrukt. <lacht> Konstrukt, was soll ich sagen? <lacht> ähm, und oft gehen die ganzen Figuren an ihren Gegebenheiten zugrunde und äh, Savage selbst hat gesagt, dass er oft die Welt beschrieben hat, die er als Kind oder Jugendlicher erlebt hat. Außerdem gibt es eigentlich immer so fünf Standardcharaktere in seinen Werken: einmal die schöne kultivierte Mutter, die dem Alkohol verfällt; einmal der starke Patriarchat oder die starke Matriarchin; so Matriarchin, Mat sagt man das so? <lacht> ähm, dann gibt es immer den ehrlichen bodenständigen Rancher und einen Rancharbeiter, der die Schwächen anderer zu seinem Vorteil nutzt. Ja, also wenn ich muss man, keine Notizen machen. Ne. Und dann gibt es halt auch äh, diesen Außenseiter, der schwer angepasst ist an das Ranchleben. Genau, ganz oft kommt auch, ähm, verarbeitet auch die Stadt Dillon in seinen Werken, also die dann in, also sie hat dann andere Namen. Zum Beispiel Herndon oder sowas. Und ähm, da hat Savage nämlich während seiner Schulzeit zur Untermieter auch gelebt. Und da gibt es dann halt so Parallelen von Gebäuden oder da gibt es dann auch da dieses Motel oder was weiß ich. Genau. Und ähm, was auch interessant ist, er hat nie, wenn er geschrieben hat, nie so ein gesamtes Grundgerüst oder einen Entwurf geschrieben. Also es gibt ja viele Autoren, die so mm. ein Grundgerüst erst machen und dann arbeiten sie sich daran ab. Er hat wohl immer den ersten Satz geschrieben und den letzten Absatz und heißt darauf dann hin, also hat sich darauf dann hingearbeitet. Oh Gott, oh Gott. Und ähm, was wohl auch ganz, ganz typisch für ihn ist, was ich auch in dem Buch, was ich jetzt gelesen habe, tatsächlich auch sehr gut äh, beobachten konnte, sind, dass er sehr viel abschweift von der Hauptthematik. Aber ich muss sagen, nie so, dass man, dass man den Faden verliert. Mhm. Also es ist trotzdem immer, es passt irgendwie immer rein. Also es, ist, es schweift zwar total ab, aber es ist irgendwie, man kommt wieder zurück und man versteht auch, warum. irgendwie. Mhm. Oder es passt halt einfach, genau. Ja, gut. Also ich glaube, das ist so allgemein erstmal zu den Sachen, die man zu ihm so sagen kann. Ähm, und dann würde ich tatsächlich
0: eigentlich schon zum Buch kommen. Yay. Genau. Also The Power of the Dog bevor ist, wir hier ja. anfangen, sollten wir sagen, falls ihr den Film noch schauen wollt oder,
1: oder das, das Buch, Buch noch lesen wollt,
0: diese Folge beinhaltet auf jeden Fall Spoiler. Ja, also wir erzählen schon den gesamten Inhalt. Wir erzählen Inhalt. alles, weil, man die, weil dann hätten wir sonst keine Folge machen müssen. Genau. Weil, weil das schon, also alles nicht voneinander trennbar ist. Also das Ende nicht vom ja. Anfang und ja, um ja. sich
1: halt gut darüber unterhalten zu können. Genau. Ich schon und wichtig, halt auch zu so zu sagen, Film, was am Buch. Ende passiert. Genau. Und es ist wirklich auch ein Ende, was man nicht erwartet. Deswegen sollte man vielleicht wirklich. Also hier jetzt euch. ausschalten
0: und erst den Film gucken und dann unsere Folge hören. Oder, Oder erst das Buch lesen. <lacht> Oder erst das Buch lesen. Aber ich glaube, so schnell schaffen die das nicht. Und der Film ist auch super. Ja. Kann man ja. sehr empfehlen.
1: Okay. Also, The Power of the Dog habe ich schon eben erzählt. 1967 erschienen. Ist das erste Buch von savage gelesen, äh, gew gelesen mh, gewesen, was beim Verlag Little Brown veröffentlicht wurde. Und du weil, gelesen hast? Ja, das auch. Das erste Buch von ihm, was ich gelesen habe. Ähm, das, halt das, das war das erste, was bei Little Brown veröffentlicht wurde, weil sein vorheriger F äh, Verlag Random House wollte Änderungen am Buch ähm, verlangen. Wollte Änderungen am Buch verlangen? Ich kann heute echt richtig schlecht nee, reden. Hat, es ist, es ist einfach hat, zu früh. Hat Änderungen am Buch verlangt. So, die wollte aber Savage nicht umsetzen. Oh. Ähm, das Buch ist seiner Frau gewidmet. Und der Romantitel bezieht sich auf eine Bibelstelle, auf einen Psalm, den habe ich auch aufgeschrieben. Kommt auch im Buch vor, also da wird am Ende nochmal Bezug drauf genommen und im Film kam oh. das auch vor. Ähm, das ist der Psalm Deliver my soul from the sword, my darling from the power of the dog. Das war gar nicht so schlecht für meine Englisch. Ich Sprache sagen. <lacht> <lacht> Hast du zu Hause ganz fleißig
0: geübt, ne? Hast ja. du es auch auf Deutsch aufgeschrieben?
1: Nee, tatsächlich okay. okay. nicht. Nee. Ich hoffe, das verstehen alle. Wenn nicht... Google, genau, <lacht> genau. Äh, trotz dass das Buch echt vom, von Kritikern echt hochgelobt wurde, also die Kritiker haben das echt, die haben gesagt, tolles Buch, bla bla bla, Charakter, äh, starke Charakterbilder, was weiß ich, mhm. blieb halt der Erfolg total aus. Also die Kritiker haben das auch alle nicht verstanden, die haben immer gesagt, lest es, lest es, aber irgendwie kam das bei den Lesern nicht an. Also mhm. es, oder ne? da haben
0: die Buchhändler keine gute Arbeit geleistet. Mhm. Ne? Also mhm. ne? will ich ja. jetzt mal
1: hier sagen, nicht gut hier, Leute. Ja. Ähm, auf jeden Fall wurde es dann 2001, wie ich eben auch schon erzählt habe, äh, wiederentdeckt. Und ähm, 2021 kam dann die Romanverfilmung, über die wir ja dann später reden, und die deutsche Erstausgabe tatsächlich. Ach, echt? Das mhm. wusste ich nicht. Das wusste ich nämlich auch nicht. Ich dachte auch, dass wir dann damals auch vielleicht veröffentlicht wurden.
0: Genau. Ähm, ja, aber okay, wenn es sich nicht so gut verkauft hat. Und wenn es dann bei Little Brown und ich, ich glaube Random House, obwohl das war ja damals, ne? Ich, ich denke ja. an Random House heute. Ja, ja, heute als riesen Ding. Ja, ja
1: aber ich habe auch irgendwas gelesen mit dass Verleger schätzen dass das irgendwie nur so 1000 Exemplare so verkauft wurden also es ist richtig extrem was? wie wenig. So wenig ja
0: okay das ist richtig und ich muss auch echt sagen ich verstehe es also ich, ich glaube es kommt auch darauf an in welcher Zeit ja und, also wie die Leute damals was sie gebraucht haben ja
1: ja genau ja also und vielleicht war es einfach von der Thematik nicht so ansprechend genau. Beziehungsweise, ich muss ja auch sagen ich kannte dieses Buch nicht also ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, gar nicht. Mhm. Und ähm, jetzt, da ich es gelesen habe, denke ich mir, boah, voll gut. Ja. Aber ich glaube, das wäre zum Beispiel, hätte ich das in der Hand gehabt und gelesen, worum es da geht. Ich weiß nicht, ob ich es gelesen hätte, ja, weil ich, ich halt einfach gedacht hätte, okay, so Wilder Westen und sowas mhm. mit Ranch und so ist jetzt nicht so ein Thema, was mich jetzt total anspricht. Und auch diese, ich glaube, da steht hinten irgendwas drauf, so wo Männer noch Männer sein können Genau, und so. ja. ja. Und ich weiß auch nicht, ob ich das tatsächlich gelesen hätte. Und ich bin froh, dass wir diese Folge jetzt gemacht haben, ja. weil das einfach dann so ein Buch
0: ist, was einen ja auch irgendwie voll bereichert hat. Ja. Ähm, was, was du jetzt dann aber empfehlen kannst als gute Buchhändlerin. Ja, natürlich. Kannst du das jetzt weiterreichen mhm. an unsere Zuhörer und an unsere Kunden. Kunden? Das Wort <lacht> Kunde nicht <reich> gefallen. <lacht>
1: Ja. Ja, genau. Ähm, dann kommen wir mal einmal zur Handlung. Tatsächlich spielt die, im, tatsächlich, tatsächlich mhm. spielt die äh, im Herbst 1924 bis 1925 in Montana. Und es geht halt um zwei Brüder, Phil und George Burbank, die auf einer Ranch leben, beziehungsweise denen die Ranch gehört. Und die treiben halt seit 25 Jahren immer wieder Vieh zu den Viehhüfen in Beach. Genau, Beach heißt der Ort. Beach? Nee. Beach mit Doppel-E. Mhm. Beach. <lacht> Genau. Und ähm, da setzt halt das Buch eigentlich auch ein und man lernt halt tatsächlich die beiden Brüder direkt so als total unterschiedlich kennen. Also Phyllis so der, ja, ne? Harte Cowboy. Der harte Cowboy, der sich auch nicht wäscht viel. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, so total, der hat auch so ganz dreckige Hände und macht alles ohne Handschuhe. Also es wird auch direkt, am Anfang kastriert er direkt die, die, ähm.
0: Kühe. Ich finde es mega gut, dass ich jetzt nur den Film geguckt habe, ja. statt Buch zu lesen und Film, weil jetzt fallen mir halt so ja, ja. die Dinge auf, die mir im Film aufgefallen sind, mhm. die, die auch scheinbar im Buch sehr wichtig waren, was ich so wichtig finde. Ich finde es so wichtig, dass wenn du mir jetzt diesen mhm. Charakter beschreibst, dass es halt auch im Film erkennbar passen. ist. Mhm. Ja,
1: klar. So. ja und also das muss ich so, so von vornherein muss ich echt sagen das buch ist tatsächlich so gut getroffen da waren kaum sachen die irgendwie ausgelassen wurden oder okay. verändert wurden eine sache da komme ich gleich noch zu die wurde echt kaum, kaum erzählt die haben die halt von der von der dingens rausgelassen aber ansonsten top getroffen kann man nur so sagen auf jeden fall also Phil so ein ne, der, der macht alles, mit bloßen Händen. Mit bloßen Händen, packt ja. richtig an und ist, ist aber auch ähm, sehr intelligent. Also man lernt ihn auch direkt als intelligenten äh, Menschen kennen, der sehr, sehr gebildet auch irgendwie ist und auch, ähm, der war auch auf der Uni einer der Besten und sowas und ähm, spielt Banjo total gut und schnitzt ganz viel. Also ist halt auch irgendwie so echt kreativ ist so witzig. Rad.
0: Ich muss mir eigentlich Notizen machen. Ja, mach aber das. du
1: weißt das ja eigentlich dann quasi. ne Ja, genau. Ähm, und sein Bruder ist eher so der ruhige, ähm, ja, also Phil beschreibt ihn auch immer so ein bisschen als, ja, nicht zurückgeblieben, aber als so ein bisschen wortkarg und irgendwie so, ne, spricht kaum. Und er zum Beispiel ist auch direkt der ist viel gepflegter, achtet auch auf sein Äußeres, ähm, und passt sich halt auch irgendwie so der Zeit an. Und ähm, ja, also die haben halt auch irgendwie, also Phil hat so ganz andere Werte irgendwie. Phil ist so dieses Männliche total wichtig. Und ähm, der ist auch irgendwie so, wenn, wenn irgendwas sein, sein er, er, genau, er reagiert auch mit so viel, total viel Spott auf Leute, die ein bisschen anders sind als so bestimmte Normen. Das ist alles so, ne? <lacht> <lacht> ja, und ähm, genau. Ähm, von der Grundhandlung geht es dann halt um die beiden Brüder und, ähm, warte, ich muss jetzt mal eben kurz überlegen, wo ich am Anfang einsteige, ähm, genau, ähm, die treiben dann halt dieses Vieh dahin und ähm, es ist auch ganz witzig, am Anfang will Phil direkt halt nochmal so Will unbedingt darüber sprechen, wie, wie krass es doch ist, dass sie es 25 Jahre schon machen und erwähnt auch direkt Bronco Henry, ähm, genau und er kriegt aber so diese Sachen nicht aus dem Bruder raus, also er will die ganze Zeit halt sagen so, ja, wie krass, 25 Jahre und der sagt aber dazu irgendwie nichts und am Anfang des Buches denkt man sich so, warum will er denn unbedingt darüber sprechen? Aber das ergibt sich halt dann sozusagen im späteren Buch, warum Phil eigentlich das immer so wichtig ist, über diese ganzen vergangenen Geschichten zu sprechen. Ähm, genau und die treiben dann halt dieses Vieh in diese Stadt und in dieser Stadt ist halt dieses, ähm, dieses ich habe den Namen von dem, von dem Red Mill. Red Mill Inn, genau. Ähm, das ist so eine Pension und die wird halt von Rose und ihrem, eigentlich ihrem Mann geführt. Aber als sie das Vieh dahintreiben, ist ähm, der Mann schon tot. Und das ist zum Beispiel auch die Handlung, die im Film gar nicht vorkommt. Im äh, Buch ähm, bekommt man nämlich auch erzählt, was mit dem Mann wirklich passiert ist, also wie es dazu kam. Und der Mann ähm, war Doktor aber tatsächlich, ja. Im
0: Film bekommst du das auch erzählt.
1: Ja, aber da kriegst du ja nur erzählt, dass er gestorben ist. Und dass er äh, sich erhangen hat, aber, Ach so, aber nicht da die du Vorgeschichte. Mit, auch sozusagen. nicht mit
0: dem Alkohol?
1: Nee, das ja das alles noch Ach so, mehr. Im, im, noch mehr. Oh im Gott, Buch das wird das tatsächlich mehr. Was du mir
0: erzählen? Mehr, mehr erzählen. Mehr erzählt. Jetzt will also, ich mehr wissen.
1: Genau, also da wird halt tatsächlich auch die Geschichte erzählt, wie Rose und, sich, und ihr Mann sich kennengelernt Ach. haben und ähm, warum die dann dahin gezogen sind. Also er ist halt Doktor und hat dann gesagt, okay, in so einem kleinen Ort. Wird ja ein Doktor gebraucht und dann mhm. kann ich da meine Praxis aufmachen. Dann haben die dieses Haus da gekauft und er hat diese Praxis aufgemacht und sie hat das dann so nebenbei als Pension betrieben. Und ähm, genau, er ist dann halt immer mehr dem Alkohol verfallen. Und dann gibt es halt auch diese Szene, die im Film gar nicht, also da wurde gar nicht drauf eingegangen oder die wurde gar nicht erzählt, ähm, als dann diese Männer, also auch Phil und ihre Brüder, die Jahre davor auch schon da waren, ähm, saßen die im gleichen Dingens und dann war der, der Mann auch dabei, der. Ähm, ich glaube, Johnny hieße John und war auch total betrunken und hat dann über seinen Sohn geredet und über die Papierblumen und über seine Frau und der Phil fand den halt furchtbar und hat sich richtig über den lustig gemacht und hat richtig gespottet und die haben sich dann irgendwann, also weil es einfach nicht ertragen hat, irgendwann haben die sich auch geschlagen und dann ist er halt nach Hause gekommen und wollte seiner Frau aber nicht erzählen, was passiert ist. Und tatsächlich wird das halt auch so ein bisschen als Auslöser dafür gesehen, dass er sich dann umbringt. Also zu dem
0: Alkohol-Ding
1: jetzt dazu. Und dann diese Demütigung, die Phil ihm dann sozusagen gegeben hat, wird auch so ein bisschen
0: als Wäre vielleicht besser gewesen, weil ich habe nämlich noch eine Frage, da kommen wir dann später zu, weil ich hätte das anders ein bisschen interpretiert später. Ja, Na, wäre vielleicht, dann hätte man Aber okay. Genau, und deswegen ist es zum Beispiel auch dieses
1: also, die kennen den Phil ja auch schon vorher. Im, ja, im ja. Film ist es ja so ein bisschen so, als würden die den dann das erste Mal kennenlernen und fänden den dann. ne? Und, ja, die und Rose dann macht er sich auch, ja
0: auch da über die Papierblumen.
1: Genau, ja. Und, das und kommt dann, dann auch. ist Rose eher so total. Genau. Ja. Ähm, genau, kommen wir zurück. Jetzt weiß man sozusagen die Story, die hm. halt nicht im Film vom, vorkommt. Jetzt kommen wir zurück auf dieses, wo es eigentlich gerade dann drum geht. Also, die sind dann halt, ähm, an das Vieh dahingetrieben und kommen dann in dieses übernachten da in dieser Pension und ähm, bekommen dann Essen serviert und Phil macht sich halt auch über den Sohn lustig, weil der Sohn ist halt sehr weiblich, sehr zurückhaltend, sehr, sehr ja, lispelt halt auch so ein bisschen. Also im Film, fand ich, hat er nicht so gelispelt, auf jeden Fall in der deutschen Synchronis Synchronisation, aber es auf ist Englisch auch nicht. Lispelt der halt auch noch so ein bisschen und das sind halt alles so Anlässe, die halt Phil dazu bringen, sich total über ihn lustig zu machen und ähm, Genau, der hat halt so Papierblumen auch ge gefalten. Und, äh, die ich übrigens sehr hübsch fand. Die fand Phil. ich auch hübsch, ja. Äh, und genau, das, da macht sich dann Phil auch drüber lustig. und yeah. Das bringt halt dann Rose dazu, also seine Mutter, ähm, bringt es dazu, zu weinen. Und der Bruder von Phil, also George, geht ja dann zu ihr, nachdem die alle weg sind, und tröstet sie. Und dann geht es halt darum, dass George halt mehrere Male dahin fährt. Und ähm, dann gibt es ja auch noch diese einen, diesen einen Schlüsselmoment, wo Rose und er alleine sind in dieser Pension und draußen diese Leute da total randalieren und äh, Party machen. Und sie findet das halt eigentlich ne, furchtbar, aber die kann sie nicht dazu bringen, dass die, dass die aufhören. Und dann nimmt er halt einfach diese Kellner, diesen Kellner-Tuch da und geht raus und serviert ihnen das Essen. Und das ist halt so voll die Schlüsselszene irgendwie. Und dann ähm, heiraten die tatsächlich auch. Und Phil, der das Ganze ja mitkriegt, dass George da immer hinfährt, findet das halt irgendwie nicht gut und möchte das halt verhindern. Also er, er äh, will das nicht und äh, schreibt dann auch seinen Eltern. Aber das ist theoretisch dann eigentlich schon zu spät. Also weil als er seinen Eltern schreibt, dann erzählt ihm George, ja, wir, wir haben letzten Sonntag geheiratet und so. Ja, und dann kommt es halt dazu, dass äh, Rose dann auch auf die Ranch mit einzieht. Erst im ersten äh, in dem im ersten Zeitraum, zieht der Sohn noch nicht mit dahin. Der Peter, der geht halt noch zur Schule in diesem Ort und wohnt dann da zur Untermiete. Also ist sie am Anfang tatsächlich eher allein. Und es fängt dann halt so an, dass er sie, ja, ich finde, terrorisieren ist ja so ein bisschen, passt ja schon, ne? Mhm. Also dieses, sie ist ja total nett zu ihm, sagt ja dann irgendwie auch, im, das fand ich auch gut im Film, sagt sie das ja auch zu ihm, dieses, ja, Bruder Phil. Und dann sagt er ja direkt, ja, du bist nicht, ich bin nicht dein Bruder. Mhm. Und so es sind diese Kleinigkeiten, aber die machen sie ja total kaputt. Dieses, was ich auch total äh, interessant fand, dieses mit dem Klavierspielen. Sie spielt halt Klavier und übt dann die ganze Zeit. Sie ist nicht so gut, aber sie übt dann die ganze Zeit und dann sitzt er halt oben im Zimmer und spielt immer auf seinem Banjo das, was sie nicht kann, besser. Und macht sie dann damit halt total. Mhm. Und dann sind das ja, also ich fand auch zum so Beispiel im Film die Szene gut, als sie im Hinterhof trinkt und er dann pfeift und sie mhm. sieht ihn gar nicht, aber sie hört nur sein Pfeifen. Also so wirklich so kleine Sachen die total entscheidend sind und ähm, sie steht halt auch total unter Druck und gerade im Buch wird das total betont, dieses zum Beispiel, als irgendwann lädt der George dann auch den Gouverneur ein zum Essen und sie soll ja auch Klavier spielen und sie zum Beispiel hat die ganze Zeit Angst, dass Phil nicht auftaucht. Also sie macht sich total den Kopf, dass Phil, also sie will ja eigentlich nicht, dass er kommt, weil sie, das, sie nicht mit ihm klarkommt, aber sie macht sich total den Kopf, dass er nicht kommt. Wegen George und weil, weil das dann mhm. unangenehm ist und so. Und er kommt ja dann tatsächlich nicht, weil George ja zu ihm sagt, ja, es wäre gut, wenn du dich vorher wäscht. Und ne, deswegen kommt er ja tatsächlich nicht. Und man merkt ja auch, also ich fand auch im Film wurde das sehr eindrücklich geschildert, wie sie langsam kaputt und wie sie mhm. unter Druck steht und wie sie immer zittert. Und so wie sie halt einfach wirklich total, weiß ich nicht, und sie findet es auch total schlimm, weil der George halt total oft dann unterwegs ist und sie immer allein in dem Haus mit Phil manchmal auch und es, sie findet das ja ganz sie weiß dann nicht was sie tun soll und ist total ja und irgendwann kriegt sie halt richtig Kopfschmerzen und da ist auch das ist dann auch der Moment wo dann auch der Peter also der Sohn schon äh, einzieht auf die Ranch und sie kriegt halt fängt halt an totale Kopfschmerzen zu kriegen und äh, sie geht dann auch zum Arzt im, im Buch tatsächlich und der sagt halt so es kann ja sein dass sie zu wenig essen frühstücken sie mal und es wird am Anfang auch besser weil sie dann frühstückt, aber dann kommt es halt irgendwann wieder. Und mhm. dann fängt sie halt an zu trinken. Genau. Mhm. genau Und äh, das steigert sich halt dann so, dass sie wirklich ein Alkoholproblem bekommt und ständig ähm, betrunken ist oder angetrunken ist. Und Phil merkt das halt auch. Und äh, das ist wieder so ein Grund für ihn, über sie herzuziehen oder sie noch schlimmer zu finden. Mhm. Ähm, George merkt es irgendwie nicht. Also man hat das irgendwie Gefühl, er merkt es nicht. Und der mich, Sohn merkt es halt auch. Ich frage mich halt, ob er es nicht
0: merkt oder es halt quasi nicht merken will Ja, so. Also so am Anfang wird Weil immer gesagt so. Hm, er die merkt eine Szene nicht. im Film, wo der die halt dann ins Bett legt. Ja, da war das dann sozusagen, da hat es ja dann. Ja und gab, da wirkte er jetzt nicht so, als wäre er mh, überrascht, genau.
1: Ich. Aber im Buch ist es wirklich so, auch dass Phil die ganze Zeit halt so sagt so, ja, merkt er das nicht und so. Ähm, ja und ähm, am Anfang findet ist das natürlich auch ähm, für Phil wieder so ein Grund total äh, ist total schlimm zu finden, dass dieser Peter jetzt auch da ist. Weil er den ja auch so furchtbar, weil er halt auch wieder dieser Norm nicht entspricht. Ähm, genau. Und ähm, dann passieren aber so einige Momente, die dann die ganze Geschichte ein bisschen drehen. Und um daraufhin, also vielleicht sollte man dann nochmal, bevor wir dahin kommen, einmal kurz erzählen, <lacht> dass... Ähm, der Phil immer wieder Geschichten von diesem Bronco Henry erzählt. Immer wieder, ständig, 24-7. Genau, er erzählt halt sehr viel, obwohl im Film wurde es auch mal sehr betont. Und es ja, war ich auch hatte sehr schon, bildlich. Ich
0: hatte kurz überlegt, ob ich eine Strichliste führe, wie hm. oft er den ja, Bronco also
1: Henry sagt. Das, ich glaube, im Film haben die es extra noch mal gemacht, damit es noch ja, ja, klarer wird. Weil im, im Buch hast du halt irgendwie eine andere Möglichkeit, das zu erzählen. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat er denen das Reiten beigebracht und sowas Und die hatten voll die intensive... Freundschaft in Anführungsstrichen und er geht halt auch immer, also Phil geht immer zum Baden an so einen geheimen Ort, so einen geheimen Ort genau. Und diesen geheimen Ort kennt nur er, kennt nur er, George und Bronco Henry kannte den auch. Ach, George so. kannte den auch, mhm, genau. Ähm, genau, da geht er halt immer baden und ähm, ja, man fragt sich irgendwie. Also ich habe mich schon im Buch die ganze Zeit gefragt, so ja, was was war denn da mit diesem Bronco Henry, weil also ich habe es im Buch tatsächlich sehr früh mir gedacht, mm, aber, aber war natürlich nicht sicher. Ja. Ne? Ich dachte so, okay, will das Buch jetzt darauf hinaus oder ja, nicht? Ja. Ähm, genau. Und es wird tatsächlich nie richtig benannt im Buch, was da passiert ist, aber es ist halt irgendwie, also es wird halt schon klar, dass äh, Phil auch Gefühle für ihn hatte und dass da irgendwie halt sowas wie Liebe ähm, irgendwie war. Und es kommt halt dann zu dem Moment, wo Phil wieder an dem Bach ist und sich badet. Und der Peter ähm, entdeckt ihn beim Baden. Und äh, danach, äh, die sind dann gerade, es ist gerade irgendwie Erntezeit und die sind an so einem Zeltlager. Und danach gibt es so eine Szene, da wird auch im Buch mehr, mehrfach betont, Phil äh, zollt denen Anerkennung, die irgendwie es verdient haben oder sowas. Mhm. Und da gibt es diese Szene, wo, wo der, der Peter durch diese Menge geht. Und er geht halt einmal in die eine Richtung und die pfeifen dem hinterher und so und sagen so uh, ne, also so ja, als wäre er so ein und beleidigen so die also im so Film, ich weiß nicht, genau, so ein, so ein Vibe Auslös. und äh, dann steht halt im Buch so, er hätte die Möglichkeit jetzt hinter den Zelten wieder zurückzugehen, mhm. aber er geht genau den gleichen Weg und dann sind die alle still und das ist für Phil so ein Moment, wo er halt einfach dem Anerkennung zollt und mhm. sagt so, er, also er findet das beeindruckend dann und dann ist das halt auch so, dann holt er den ja zu sich, weil er dann nämlich den Plan hegt, ja, ich, ähm, freunde mich jetzt mit dem an und zeigt dem wie man wie man äh, Seile bindet und wie man reitet und so um seine Mutter noch mehr zu zerstören mhm. also er will eigentlich Rose wirklich auch zum Selbstmord treiben und ähm, deswegen fand ich ja wie das ausgeht so so krass ähm, genau und dann verbringen die halt total viel Zeit miteinander ähm, die äh, Phil ähm, macht auch mal aus alten <lacht> alten äh, Heute macht er immer so, so Seile. Kann der Binden, das ist auch so eine Dingens, das können ganz wenige Männer und das hat den Bronco Henry, glaube ich, auch gezeigt. Und mhm. so. Wer auch sonst? Genau, und ähm, ja, es entwickelt sich dann halt irgendwie bei Phil halt auch irgendwie was gegenüber dem Jungen. Also, er, ne, man merkt das finde ich, auch, dass er sich auch ein bisschen öffnet. Und ähm, jetzt wir, ich wollte ich was sagen. Zu Phil, Peter. Ja, also theoretisch könnte ich ja eigentlich schon zum Ende dann kommen.
0: Das war ja. Oder habe ich jetzt was vergessen? Weiß ich gerade nicht mehr. Du bist. Nee, eigentlich. Ja.
1: Ah, was natürlich wichtig zu sagen ist, der Peter will halt auch Arzt werden und kennt sich halt total mit Anatomie und sowas. Ja, das haben wir vergessen. Ja. <lacht> ähm, und er ähm, macht ja. sich dann so ein bisschen schlau darüber, über so Krankheiten wie Milzbrand und sowas. Milzbrand ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, was das genau ist, dass da sterben halt ganz viele Kühe und so dran. Mhm. Und wenn eine ähm, offene Wunde mit diesem Milzbrand ähm, kontaminierten Fleisch in Berührung kommt, dann kriegt man das halt auch. Und ähm, es kommt halt genau, es kommt dann halt noch zu so ein paar Sachen, die Phil total auf die Palme bringen. Also, einmal gibt es eine Szene, die kommt auch im Film nicht vor, dass ähm, Indianer halt in ihr altes Reservat möchten und Phil will das nicht und dann kommen die zurück und Rose bietet den dann an, bei dem zu campen. Und das findet Phil schon ganz schlimm, hm. weil er dann halt ja sozusagen seine Dingens wird ja äh, total ähm, nicht respektiert, also seine, seine
0: Entscheidung. Entscheidung, sein.
1: genau. Und dann gibt es ja noch diese Szene mit diesen Kuhhäuten. Mhm. Und im Film zum Beispiel verschenkt die Rose, ja, mhm. und im Buch ist es so, sie rafft dann, oh, sie kriegt Geld dafür, dann kann sie sich Alkohol davon kaufen. Ah. Genau, oh. mhm. und die verkauft sie, und dann wird er ja so sauer. Mhm. Und ich finde, das ist so ein entscheidender Moment, weil er wird ja so richtig sauer, erstens, weil sie es ja gemacht hat, aber sie wird, er wird ja auch irgendwie sauer, weil diese Kuh heute weg sind und er wollte damit ja diese Seile mit Peter binden. Also er sagt ja dann auch, ich hatte damit was vor und so. Mm. Und dann wird er ja richtig sauer. Und ich finde, da war das so ein Moment, wo man gerafft hat, okay, es geht eigentlich um was ganz anderes irgendwie. Und dann sagt ja, ähm, sagt ja ähm, Peter zu ihm so, ja, ist nicht schlimm. Wir, ähm, Ich habe welche und du kannst meine haben, weil wir wollten das ja zusammen machen. Und dann gibt es halt diesen Moment, wo Peter ihm halt auch im Arm fasst und wo er dann halt merkt so, boah, dieses Gefühl, was ich gerade habe, hab, wollte ich eigentlich nie haben. Da habe ich mhm. auch am Ende das Endzitat ist aus dieser Szene. Ähm, und das wollte ich nie haben. Und das macht, also also er merkt halt, wie die Gefühle hochkommen. Mhm. Und das ist so ein entscheidender Ding. In Moment. Ich fand es im Film auch sehr gut, weil da packt er ihn ja auch einmal so an. Ähm, genau, und dann bringt Peter halt ihm diese Seile und er bindet das Seil und er hat sich halt vorher, als, dem, ähm, als die zusammen unterwegs waren, hat er sich halt eine riesen Wunde an der Hand zugefügt. Ähm, ja, und dann kommt es halt dazu, dass er dann an den nächsten Tagen auf einmal total krank ist. Und ähm, dann bringt äh, George ihn halt zum Arzt und dann stirbt er tatsächlich auch. Und die Vermutung ist halt Milzbrand. Und ich fand das so krass. Ich habe auch die letzten Seiten im Buch. Ich war so, ich habe das so gelesen. Und dann dachte ich mir so, hä? Warte, was? Und dann dachte ich mir so, ah, okay. Also weil ich habe im ersten Moment total nicht gerafft. Erstens, dass er tot ist. Also, dass er krank ist und dann mhm. tot ist. Und dann habe ich erst nicht gerafft, warum ist er tot? Ich dachte kurz im ersten Moment, er hätte sich auch umgebracht irgendwie. Mhm. Und dann habe ich gerafft,
0: ach so, ah, der Ich habe einfach, hab einfach aufgeschrieben, als ich den Film geguckt habe, so ein, äh, also halt die äh, Schlüssel, also für mich die Schlüsselszene mhm. war halt das Ende mit der Kuhhaut, mhm. dieses Seildings. Mhm. Und dann habe ich noch so Notizen und dann so ein großer Fall Phil ist krank. Pfeil Fragezeichen Milzbrand ich habe schon so ja und dann kam das so nicht so Ausrufezeichen ja
1: das fand ich aber sehr unerwartet und ich fand das sehr ja. gut weil theoretisch ist das ja so eine Wiederholung das habe ich irgendwo gelesen dass Bronco Henry wird ja vor Phils Augen getötet weil er den ja irgendwie genau also es ist der ist ums Leben gekommen vor Phils Augen er hat das mitbekommen ja das genau. habe ich gar nicht und ähm, Phil kommt ja, ja, kommt ja zum Tode, als er sich seiner Sexualität auch öffnet. Mm. Und Phil wird ja theoretisch zu Bronco Henry in dieser imaginären ja, Beziehung, ja, die gar nicht da ist. Und während Peter ja eigentlich dann zu Phil wird irgendwie. Und ja, das ja. finde ich, fand ich total das ich gut. Das habe ich auch irgendwo aufgeschrieben. Ja, das fand ich total gut. Ja. ja. Und man kann halt irgendwie das Buch auch so ein bisschen ähm, als diese Auseinandersetzung von Savage mit seiner eigenen unterdrückten Homosexualität sehen. Mm. Und ich fand es total interessant, dass diese unterdrückte Homosexualität sich total in Homophobie auch zeigt bei Phil. Also das ist ja total, er verabscheut in Anführungsstrichen ja genau das, was er ja theoretisch auch verkörpert mhm. irgendwie. Und es gibt auch einen Satz irgendwie, dass da wird gesagt, dass er lieber erst alles verabscheut, bevor er von der Welt verabscheut wird. Mhm. Und das ist ja sozusagen auch so ein Schutzdingens ist ja, verspottet alles und zeigt sich immer betont männlich, nur um halt sich selber irgendwie zu schützen. Ja, und was ich auch noch kurz vielleicht zu dem Hund sagen wollte, weil Hund im Titel.
0: Ach so, Hund im Titel. ich das Hast du den schon
1: erwähnt? Und einmal gab es ja auch noch so eine Szene mit dieser Bergformation. Da gibt es so eine Bergformation, wo die wohnen, wo Phil immer mit Bronco Henry diesen Hund gesehen hat. In und für ihn war es immer so ein Zeichen, wenn man den erkennt, hat man eine bestimmte, also eine besondere Auffassungsgabe und eine bestimmte Intelligenz. Und das ist ja auch voll der Schlüsselmoment, als er mit Peter vor dieser Bergformation steht und er sagt so, ja, ich da sie, sehen manche Leute was, das nicht alle sehen und Peter ja so ganz selbstverständlich sagt, ja, da ist ein Hund zu sehen und, und er ist ja dann so voll überrascht und findet es total, mhm. ne? und Peter sagt ja auch, er hat das direkt gesehen ja. und das ist ja dann auch nochmal so ein richtiger Schlüsselmoment. Und was ich ähm, auch interessant fand, der Hund ist ja so ein bisschen immer der Jäger in dem Buch, aber wird dann zum Gejagten irgendwie. Und Phil spiegelt das ja auch so ein bisschen wieder. Erst ist er, der immer alle verspottet, jagt in dem Sinne. Und am Ende wird er eigentlich der, der gejagt wird. Mhm. Weil es gibt auch am Ende, sagt nämlich Peter irgendwie, the dog was dead. Und, ne, also das ja. so ist irgendwie total, ich finde diese Metaphorik fand ich mega. Ja, und es gab tatsächlich auch ähm, diesen Hundegestein gab es wirklich in der Nähe von dieser Ranch, auf der Thomas Savage aufgewachsen ist. Mm. Und es ist nämlich auch ganz cool, weil diese Regisseurin und Drehbuchautorin, die das dann ähm, verfilmt hat, die ist tatsächlich auch dahin gefahren und die hat den gesehen. Und sie meinte, das hat sie so als als Kuss von Savage <lacht> interpretiert, dass so. das wirklich ihr Film ist. Also, dass sie direkt diesen Hund auch gesehen hat und entdeckt, entdeckt hat und äh, das fand
0: ich irgendwie auch irgendwie. ganz cool. Will ich das jetzt noch mal googeln, weil im Film war das so. Also man hat das, man hat ja diese Bergformation gesehen, mhm. aber man. Ich habe es auch so nicht erkannt.
1: Aber ich glaube tatsächlich war, mhm. war das wahrscheinlich ein Bild von dem ja. von dem Wirklichen. Genau. Weil ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen durcheinander erzählt beim, bei der Handlung. Ich hoffe, man konnte folgen.
0: Gute F Also ich konnte folgen, weil ich weil ja den Film hast. geguckt habe. Ja.
1: Ähm, was ich auch interessant fand, ich finde, der Film wirkte ja so, also da passierte ja eigentlich nicht viel, ne? Also, ja. oder bei dem Buch, da passiert halt nicht viel. Aber es steckt ja viel dahinter. Und es geht irgendwie, ich finde, man erwartet irgendwie mehr, dass noch mehr passiert. Aber ich glaube, es geht halt einfach viel mehr um diese tief, tiefen tiefgründigen Sachen, die das Buch oder der Film ausdrucken will. Also, weil es ist ja schon sehr stark, ja. ohne viel viel Handlung zu haben eigentlich. Ich meine, es ist ja auch nur ein Jahr und da passiert ja echt nicht so viel.
0: Ja, ich fand es auch, also ich habe den Film so geguckt und dann habe ich immer zwischendurch geguckt, wie viel noch kommt und dachte so, okay, kommt da jetzt noch ja, ja, also was, passiert was? passiert da jetzt denn noch hm. was? Und dann war die letzten 20 Minuten und ich so, hey, was soll denn jetzt in diesen hm. letzten 20 Minuten ja. noch krasses?
1: So, ja. und dann Aber ich fand das halt gut, wie sich das aufbaut, also dieses, man lernt ja den Charakter total ja. gut kennen und dann dieses, was dahinter steckt, das fand ich sehr gut, ja. Ähm, ich sag noch nochmal allgemein kurz und perfekt zum Film von wem der ist und so. <lacht> und dann können wir ja noch mal kurz quatschen. Okay, darüber. Ja. Also der Film ist von der Regisseurin Jane Campion, ich hoffe es jetzt ausgesprochen, hatte Premiere 2021 bei den internationalen Festspielen von Venedig und hat da auch den Silbernen Löwen für beste Regie bekommen. Er ist tatsächlich für den Oscar heute Abend zwölfmal <lacht> nominiert, unter anderem für den besten Film, beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch, beste Hauptdarsteller und beste Nebendarstellerin. Bester Hauptdarsteller ist Benedict Cumberbatch ähm, nominiert. Finde ich auch verdient. Also ja, mega. mega.
0: Ich liebe ihn ja sowieso, <lacht> habe ich ja vorhin schon gesagt. Aber ja, ich, ich war ich ja nicht so ein Fan. Aber ich finde es so krass, wieder. Ich habe ja. Also, ich habe den kennengelernt hat am frühen mit dieser Sherlock-Serie. Mhm. da war ich schon so fasziniert, weil der halt. Mhm. Und dann habe ich äh, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Oh Gott, jetzt habe ich den Titel vergessen. Ich habe da vorhin noch. Oh nein. <lacht> da geht es um die Enigma und äh, der Krieg gegen. Wie die mit der Enigma, das ist dieses, mhm. ähm, was Nazis benutzt haben, um ihre Sachen zu verschlüsseln, oh, um ihre Ko Kommunikation. Ja, ich
1: glaube, ich weiß, welchen Film du äh, meinst, aber ich weiß gerade nicht, wie er heißt.
0: Äh. Moah, das nervt mich jetzt gerade. Ich google es einfach mal kurz schnell.
1: Ich erzähle einfach mal kurz weiter. Ja, bitte. Äh, genau. Äh, beste schon Kirsten Dunst.
0: Ich habe die und gar nicht <lacht> erkannt, erst, muss ich kurz sagen. Sorry. Ich habe die so gesehen und ich so, hä? Die Ken Aber die hatte die Haare so ein bisschen mhm. anders. Ich so, hä? Und dann irgendwie eine Szene, wo man dann ihr mhm. Gesicht sieht, dachte ich so, au, oh, wow,
1: krass. Kirsten Dunst. Ja. Ähm. Und was auch äh, interessant ist, die Jane Campion, die ließ sich äh, als Gast der Schriftstellerin Annie Prooks, die auch Nachwort geschrieben hat, das habe ich auch gelesen, das ist in der deutschen Ausgabe drin, ähm, die ließ sich durch diese Berglandschaft Montanas führen, weil mm. Annie Prooks, Pru, ich kann den Namen nicht aussprechen, die ähm, ist ein Riesenfan von Savage und ähm, die hat dir das dann gezeigt und die haben tatsächlich, also die hat dann auch alles gesehen, diese Berglandschaft mit dem Hund, da habe ich auch erzählt. Der Film wurde dann tatsächlich aber nicht da gedreht, aus finanziellen Gründen wurde der dann in dem Campions Heimatland Neuseeland
0: gedreht. Ah, äh, The Imitation Game. Ah, genau. Da der. fand ich den auch mega. Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen den Film. Der wirklich, also witzigerweise spielt der da auch einen Homosexuellen, also mhm. so unterdrückt. Aber da geht es ja eigentlich mhm. hauptsächlich eher um diese Entschlüsselung der Enigma und so. Und da war der schon so genial und ich fand jetzt in der Rolle war der ja jetzt wieder was ganz anderer mhm. Charakter, so einen, den man ja also bei Imitation Game fand man den sympathisch und so ein bisschen, mhm. der war so, so ein Außenseiterisch. Außenseiterisch. Ein Außenseiter. Nein. Ja. Und äh, da, wenn man jetzt den Film nur guckt, denkt man sich, geiler Schauspieler, aber man findet den total unsympathisch. Ja, aber das Und, ist ja
1: die, das finde ich ist ja. ja die perfekte Leistung. Weil ja. ich finde, als ich, also der hat diesen Charakter einfach perfekt dargestellt. Ja. Also weil ich hätte es mir nicht besser vorstellen können. Ich fand den echt gut. Der hat das echt richtig auf den Punkt gebracht. Verdient, wenn er gewinnt
0: heute Abend.
1: Ja, definitiv. Also ich finde, ich kann es jetzt schlecht sagen, weil ich die anderen Filme und äh, Nominierten da nicht in ihrer Leistung da gesehen mm. habe so. Aber äh, wenn er in den Bock kommen würde, würde ich auf jeden Fall sagen, ja, hat ja. er echt verdient. Weil das ist mega. Auch die, die ich fand die ähm, Mimik zwischendrin so krass, dieses, dass man immer entdecken konnte in seiner Mimik, dass da noch mehr ist. Ja. Also, weil... Das finde ich halt das Krasse. Du hast halt diesen unsympathischen Typen und dann hast du zwischendurch, ich fand das krass, es gab doch diese eine Szene, wo er Banjo auf dem Bett spielt. Ja. Und ich glaube, das war die Szene, wo Rose das erste Mal auf die Ranch kommt und dann, wo er und sein Bruder nicht mehr im gleichen Zimmer schlafen mhm. und dann dass so das so abgeschlossen wird. abgeschlossen wird. Und er hatte ja leicht, so leichte Tränen in den Augen mhm. und war so leicht, man hat halt sowas erahnt. Und ich fand das, ich dachte mir so, boah. Also wenn man sowas so transportieren kann, dass es einfach um mehr geht und das mehr noch hinter diesem äh, Mann steckt, ja. fand ich, boah,
0: mega. Oh, hier ist eingekringelt, wo man den Hund, ah, <lacht> es sind nicht die Berge, sondern der, die, der Schatten in den Bergen. Ich habe auf die, siehst du das jetzt? Wenn es eingekringelt ist, siehst du es genau. Da ist der habe ah, rum. Ne? Ich habe ja, halt, okay. hab halt so oben ich hab auch, auch oben. geguckt.
1: Ja, ich war auch woanders. Ja, krass. Ähm, Wir ja. sind nicht so intelligent. <lacht> Ähm, was ich zum Film, also eigentlich kann ich echt, ich fand den Film perfekt adaptiert, muss ich sagen. Klar, diese Geschichte mit dem Vater hätte man vielleicht noch irgendwie erzählen können. Ja, so ein weil, bisschen. apropos Geschichte mit dem Vater, ja. so
0: mit dem Ende des Films habe ich kurz überlegt, weil der Vater ja in diese Alkoholsucht mhm. gefallen ist und vielleicht ja. ja auch dann so, und auch Peter immer so ein bisschen schlecht geredet hat mhm. auch. Ja. Und also hatte ich das Gefühl, hatte ich kurz gedacht, so, weil Peter dann ja auch erzählt hat, der hätte ihn gefunden und da abgeschnitten, dachte ich kurz, so, oh, hat er damit auch vielleicht was zu tun gehabt? Mm, mm, nee, nee. Ja, weil nee, so, mm, also wenn, ja. wenn die Geschichte drin gewesen wäre, Stimmt. aber vielleicht war das auch nur so.
1: Das Ding ist auch, wo du jetzt gerade sagst, mit diesem schlecht geredet, man hat ja echt eher so das Gefühl, dass die eine schwierige Beziehung hatten. Ja. Weil eigentlich im Buch ist es so, der Vater kann halt seine Liebe schlecht ausdrücken, mhm. also hat damit irgendwie ein Problem, aber am Ende sagt er halt noch mal einmal so, wie viel Peter ihm eigentlich bedeutet. Okay. Deswegen ist es eigentlich, ne, eigentlich,
0: ja,
1: also eigentlich, das hätte man vielleicht echt noch irgendwie machen können, dass man halt auch irgendwie merkt, dass Phil schon vorher irgendwie Einfluss auf dieses, mhm. auf dieses Ganze hatte, dass, ja, das hätte ich gar nicht schlecht. Aber ich fand es jetzt nicht, so schlimm nee das war jetzt dass so, es so nicht drin war genau ja. und ansonsten auch die Szenen also außer dieses mit dem mit den Kuhhäuten da das und dass die Indianer Camping dass das indianer Camping da nicht vorkam das sind ja so Kleinigkeiten Aber ja. ansonsten waren die Szenen sehr gleich und auch was die gesagt haben zueinander kam echt also
0: ist das Buch auch so eingeteilt in diese Kapitel? Zahlen, ähm, die im nicht, Film vorkommen? Nicht
1: genau, also das Buch springt halt auch so ein bisschen.
0: Ja, okay, weil das fand ich im Film irgendwie mega gut, mhm. dass das dass dann erst immer so Nummer genau. Eins ja. und dann ein zweites Kapitel quasi kam.
1: Ja, und also man ja. hat im Buch ein bisschen mehr das Gefühl, dass es wirklich eher so springt. Also, okay. dass man ja, die ganze Geschichte mit der Zeit erst erfährt, auch genau, das war ein bisschen, ja. weil ich hatte mich das auch gefragt, dachte ich mir so, hä, war das? ach so und dann dachte ich nee weil zum Beispiel auch das mit dem Kastrieren kommt ja, ich ja im Buch Buchs, ganz das am erste Anfang Satz, ne? genau und im Film kam das ja sehr sehr spät ja das kam im vierten Kapitel das habe oh. ich mir aufgeschrieben Kastration <lacht> ekelhaft deutlich ekelhaft deutlich ekelhaft ja, deutlich sehr ich konnte nicht hingucken aber ich, ich auch nicht. aber ich muss ganz ehrlich sagen auch das fand ich ein sehr gutes Stilmittel um dieses
0: der hat ja auch dann noch gesagt der hätte 1500 ja. Genau. Bullen kastriert mit seinen bloßen Händen. Genau. Oh.
1: Und das zum Beispiel, dass gerade diese Szene auch so explizit war, das zeigt ja auch so ein bisschen dieses, ja, Phil macht das halt mal eben ja, so. Ja. Und das dieses, weiß oh. nicht. Ja. Ja, ja,
0: ja. Ich habe auch immer hier, ich dachte auch, dass sie, dass Rose Kopfschmerzen bekommt, weil sie wegen dem Alkohol. Mm,
1: das stimmt. Das war ja auch ein Unterschied, der mir sehr aufgefallen ist. Weil ich fand, im Buch war das sehr gut gemacht, dass sie erst Kopfschmerzen mhm. kriegt. Ähm, und dann anfängt zu trinken, weil man hatte ja eher das Gefühl, dass sie im Film einfach nur anfängt zu trinken ja. wegen dieser Situation und im Buch war es ja dann eher so ein bisschen
0: dieses, dass ja, es halt, dass sie da so reinrutscht. Im Film fängt sie ja an zu trinken, nachdem der Besuch, also die mhm. die Eltern und der, jo, ne? genau, nachdem die weg sind und Phil sich halt wieder so ein bisschen ja. so da ja. so provoziert hat. Genau, weil, ähm,
1: genau, das war doch diese Szene, wo auch ähm, sie mit ihm sprechen will eigentlich dass es zum Beispiel auch im Buch möchte, sie irgendwann halt mit ihm sprechen und sagen so, ja, warum mhm. magst du mich eigentlich nicht? Und dann sagt er halt auch zu ihr, ja, du bist eine Integrantin und sowas. Also es ist so also so total, sie macht sich total die Gedanken mhm. und traut sich voll lange nicht und überlegt, wie spricht sie es an und wirklich, die, die zerballert sich richtig den Kopf und dann kommt halt wieder so ein Rückschlag. Dann ist er wieder so, ja. dinget sich zu ihr. Ja.
0: Fand ich aber auch, also ich fand dann, als sie am Klavier, und dann konnte sie ja nicht Klavier spielen, weil sie mhm. ja so ja. fertig war, das unterdruckt. Ja. Fand ich sehr gut dargestellt. Ich wollte noch irgendwas sagen. Ah, ich fand's, ich fand's witzig, als du vorhin gesagt, witzig, ne? Äh, dass äh, der Autor in Montana aufgewachsen ist an der Red mhm. Mill, mhm. ist nämlich so ein, so ein, so ein gemalt. Montana. Ah. Das bin mm -hmm. ich aufgefallen. Ja, Und dann dachte ich so, okay, das spielt in Montana, aber das ist ja dann nochmal ja. so ein.
1: Also da sieht man ja auch dieses, also ich finde auch, wir haben ja, ich habe ja eben gesagt, diese Charaktere zum Beispiel, diese ja. Standardcharaktere, also das sieht man ja in dem Buch ist es ja unfassbar passend. Ja. Es hat ja total Ich gepasst. wollte das
0: erst aufschreiben und dann dachte ich so, ja, okay, das sind eigentlich alle. Ja, <lacht> so. ja, genau. Ja.
1: Aber ich fand eh, also ich fand auch die Besetzung toll in dem Film. Ich finde auch zum Beispiel, man muss mal was über George sagen, wir haben noch gar nichts über George gesagt, ich fand mhm. den Schauspieler auch total passend. Mega. Ja, ich fand, dieses, der hat
0: das dieses,
1: ich fand den total, man hatte den irgendwie total gern, weil der so liebevoll wirkte irgendwie.
0: Ja, der war so, der war so ruhig und der wirkte halt so, also ich dachte, ich habe mir auch direkt aufgeschrieben, die sind natürlich gegensätzlich. Mhm. Warte, wo habe ich das aufgeschrieben? Ich habe direkt, meine erste Szene, so, da kam ja schon direkt Bron Bronco Henry, mhm. habe ich Held -Legende in Fragezeichen, mhm. weil da so ne. äh, Nee, habe ich glaube ich wo habe ich das denn aufgeschrieben ah ja hier der Bruder da kannte ich die Namen noch nicht so ganz mhm. da habe ich am Anfang die Namen irgendwie nicht ja. bekommen äh, dass er eher ruhig und höflich mhm. ist und eigentlich komplett das Gegenteil und mhm. halt auch so schicker gekleidet ja. ordentlicher und ja ich ich auch. fand ich äh, ich fand den sehr gut das
1: Schauspieler fand ich auch sehr passend
0: ja was ich äh, auch im Film immer gut fand, diese, der, der hat halt ja viel über Bronco Henry erzählt, mhm. aber auch diese Symbolik, wie der dann den Sattel... Sattel mh,
1: das fand ich richtig geil, ja. weil irgendwo habe ich gelesen, diese Sattelszene, war ja schon echt erotisch gemacht. Ja. Ne? Dieses, Ich dachte mir auch so, also wenn es den Leuten jetzt nicht klar ist. Ja, ja,
0: wieder mit diesem Tuch den Sattel ja, ja, genau. Und ich fand aber
1: auch diese, generell, wie die das eingeführt haben, dass da mehr sein kann und ja. auch eine gewisse Erotik, weil zum Beispiel auch als MC da mit diesem Tuch, und das fand ich sehr gut gemacht. Da wie der sich Tuch, das doch, Tuch und streichelt. Dann kamen doch nur also. diese Initialen standen auf dem ja. Tuch und da dachte
0: ich mir so boah schon gut. Ich fand auch gut, dass der hat ja dann das Tuch in seine Hose gesteckt mm -hmm. in seinen Schritt und also die zeigen nicht, dass er masturbiert, genau. aber man überlegt so also okay masturbiert der macht er oder macht er das? Er nicht?
1: Ja, das ist, fand ich
0: sehr ähm, eine sehr schöne Art dieses Thema
1: subtil deutlich zu machen ja. genau also nicht um es nicht anzusprechen zu müssen. Ja. Ähm,
0: hat man auch äh, in dem Buch diese Szene, wo Peter da äh, in das Versteck entdeckt, wo halt so eine Kiste mm -mm. ist. Nee, das kam nicht. Mit so Sportillustrierten. Mm -mm. nee. Okay, das war halt wahrscheinlich dann, um im Film das noch nochmal mal deutlich, deutlich zu
1: machen. Auch die letzte Szene da, wo die zusammen geraucht haben. Ja. Da dachte ich mir einmal habe ich aufgeschrieben. Okay, komm, das muss man jetzt nicht. Dieses, weil zum Beispiel, dass die da im Zelt übereinander geschlafen haben und er fragt nochmal nackt. Das zum Beispiel kam im Buch auch gar nicht. Und da dachte ich mir nämlich auch kurz... Das. Das, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ich glaube, man versteht das auch so, ja.
0: was da passiert ist. Ja, also nachdem man da halt halt diese, ja. ich habe geschrieben, nackt Magazine von <lacht> Bronco, weil ja das schon mhm. ja sein Name mit diesen nackten Männern. Mhm. Das war halt da noch mal, Das war für mich dann der Schlüsselpunkt, ja. der deutlich genug war. Und dann ja. dachte ich aus also, und dann kam diese. Ich habe auch hier geschrieben, dass Peter halt so. Die Zigarette an Phil gibt so richtig. Ja, okay. so also, ich meine, das, das gehört, also, das fand ich in der Szene zwischen den beiden gut. Ja. Zwischen den beiden, genau, aber ja. dieses,
1: dieses Gespräch ja. hätte vielleicht nicht sein müssen. Nee. Ja, dieses mit dem halt. Aber ich fand es
0: halt auch gut, so Zigarette und dann kam so ein Cut. Mhm, ja. Dann wusste man jetzt nicht, okay, was ist jetzt, ist da mhm. jetzt irgendwas ja, gelaufen, was genau. ist da jetzt passiert. Ja. so. dass wir so
1: offen gelassen haben, das fand ich auch sehr gut. Ja. Also, ich muss echt sagen,
0: mega Film. Ja. Mega Buch, mega Film. Also, ja, ich habe mir irgendwie was ganz anderes vorgestellt unter dem Film. Mhm. Ich habe auch irgendwie gedacht, also auch diese, ich dachte, dass diese ähm, Phil-Peter-Geschichte mehr im Fokus ist. Mhm. Ja. Und dass das halt so ein bisschen deutlicher im Fokus mhm. ist und dass da auch mehr passiert. Ja. Deswegen habe ich auch gedacht, so an den letzten 20 Minuten, so was soll denn jetzt hier ja. noch, ne? Aber ich fand das, also dass das alles immer so unterschwellig und mhm. Fand ich sehr, sehr gut ja. gemacht. Auch. Und ich muss auch echt sagen, dieses Buch, ich
1: fand es irgendwie, gerade weil ich vielleicht auch irgendwie gar nicht mich da, also ich kannte die Story vorher ja auch noch mhm. nicht und ich fand das irgendwie mal interessant, so ein Buch ganz ohne Wissen, was da vielleicht kommen kann, zu lesen. Und ich fand es irgendwie total überraschend, dass man, also dass ich es so gut fand, auch obwohl nicht so viel vorkam ja. und so, weil es könnte ja auch, wenn es anders geschrieben wäre, könnte es ja auch total langweilig und schlecht sein, aber Thomas Savage hat es total geschafft, einfach Kunstwerk da irgendwie rauszumachen. Mhm. Also gerade durch diese viele Metaphorik, diese vielen Kleinigkeiten, also es ist schon, schon echt gut.
0: Ja. Was ich noch aufgeschrieben habe, wo ich vorhin, als du hier erzählt hast, ein bisschen wie der Phil ist, mit dem Schnitzen, ich fand es auch gut, der hat ja einen kleinen Tisch und einen das Stuhl für seinen geil. Bruder geschnitzt. Ja. Und halt so diese Kleinigkeiten, um das noch reinzubringen, um halt das, was mhm. der Autor in seinem Buch über ja. den Charakter gesagt ja. hat, zu verdeutlichen, finde ich auch also ja. mega. Ja. Sehr, sehr gut. Irgendwas habe ich hier noch, äh oh, was ich krass fand. Ja. In dieser Szene, wo Phil sich halt an der Hand verletzt, wo die halt dieses Kaninchen da, mhm. wie halt Peter einfach so ohne ohne dieses. zu zucken und ohne irgendwie mhm. Regungen in seinem Gesicht. diesen mhm. Kaninchen, weil er sich das, Fü das Füßchen gebrochen hat, den Nacken bricht. Ja, und das, und das ist auch so eine Szene, die
1: findet Phil richtig beeindruckend. Ja. Also es ist auch so ein Moment im Buch, wo Phil halt also wo man merkt, okay, Phil findet, findet das total beeindruckend, was der für ein... Ja,
0: und da dachte ich deswegen, also auch weil ich halt das Gefühl hatte, dass Peter so ein bisschen psychopathisch ist, so ein bisschen so ja, also gefühlslos so, auch. Und dann dachte ich halt, deswegen dachte ich auch, vielleicht hat er seinen eigenen Vater umgebracht, weil es halt so, anstrengend wurde. Mh, nee, nee, Und nee, Aber klar. ich fand es auch irgendwie, naja,
1: krass dieses, ich finde auch den Psalm, der passt ja voll gut zu der Dingen. Mhm. Das ist auch irgendwie, er macht das ja alles, um seiner Mutter wieder ein schönes Leben zu geben. Ja. Und das vielleicht auch, ich fand dass diese Szene auch total ähm, beschreibend, wo am Ende er runterguckt und dann sieht er, wie die wiederkommen und sich küssen. Und, und dann küssen denkt und dann er nämlich wieder. so, okay, ich habe das Leben meiner Mutter wieder schön gemacht, ja. indem ich Phil umgebracht habe. Ich hätte
0: Wirklich, ich habe die ganze Zeit in, im Film, ich war so geschockt über das, also nicht geschockt, ich war mhm. so, man hat es nicht gedacht.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe es nicht gedacht. Ich, ich dachte halt so, der, der, der große Plot ist halt, dass Phil homosexuell ist. Ja, und, und ich, das war's. Und, und dann kam aber dieses andere, und ich dachte mir so,
0: wuh. Ja, ich dachte wirklich irgendwie, weiß ich nicht, die beiden bundeln jetzt an, also mhm. für, obwohl 20 Minuten war, wäre ja. wenig Zeit dafür gewesen. Und dass das dann die Mutter total schlimm findet und dann so total mhm. ausbricht und sich dann umbringt. Achso, ja. Und ich okay, dachte, aber das ist, ja, ich dachte, aber wirklich das so rum. um um, also gerade deswegen finde ich es noch umso
1: besser, weil es ja. was ist, was du nicht erwartest.
0: Ja. ja. Also sehr, sehr guter Film, sehr, sehr gutes Buch. Guckt euch den Film, den gibt es äh, auf Netflix. Genau, ist eine Netflix-Produktion auch. Ähm, genau. genau, den könnt ihr euch auf Netflix angucken und äh, guckt euch heute Abend die Oscars an und wir drücken Benedict Cumberbatch und ist äh, sie Regisseur. auch. Äh, ja, Kirsten
1: Dunst ist als beste Nebendarstellerin. Und der äh, Peter auch als bester Nebendarsteller, meine ich.
0: Ja, der war auch super. Mhm.
1: Der ja. ist so krass. Okay. ja, Also genau, der Oscar goes hoffentlich in irgendeiner Kategorie. Ich meine, bei 12 ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Ja. Ähm, wir ja. die und, und guckt durch. euch das auf jeden Fall an. Es lohnt sich. Und lest das Buch, also wirklich. Sehr gut. <lacht> ist ein Geheimtipp. Wir hoffen, dass jetzt Savage dadurch ein bisschen mehr wieder ja. in die Dingens kommt. In die, ja. Äh, ja, das ist ein Tschüss von mir.
0: Und, und jetzt schon mein Endzitat. Bis zum nächsten Mal.
1: Nimm das, was ich habe. Du warst gut. Phil spürte, wie in diesem Augenblick an diesem Ort, der nach den Jahren roch, etwas in seiner Kehle aufstieg, das er schon mal gespürt hatte, und weiß Gott nie mehr erwartet hätte oder je wieder spüren wollte, weil es einem das Herz bricht, wenn man es verliert.